0: Da muss man ja einfach sagen, dass auch ein leidendes Sender sich in den letzten Jahren stark gewandelt hat vom Renntyp her. Ne? Also, dass der in St. George nicht bei einem Sam Long mitfährt, obwohl er eigentlich vom Gefühl her und physisch in dem Moment nach drei Stunden in der Lage wäre, ähm, ist ja schon ein anderer Charakter, als er früher war.
1: Aloha Kalle! Ich sehe dich mal wieder auf meinem Handy in voller Pracht. Du in Leipzig, ich in Berlin. Triathlon, was
0: geht? Ja, ich habe ja schon gehört, ähm, du befindest dich aktuell in der Sommerpause. Deswegen bist du so ein bisschen, ähm, also jetzt nicht im Training Sommerpause, sondern um das ganze Renngeschehen zu verfolgen. Aber das können wir ja ein bisschen aufbereiten. Aber auch ich äh, war erstaunt. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass es, an dem Wochenende, wo jetzt äh, ich mein großes Rennen in Kanada habe, am 21. wusste ich, dass der Ironman in Schweden ist. Dann haben wir noch einen Amateur-Ironman in Kopenhagen, glaube ich. Und die ITU Langdistanz-WM ist in Samurin. Also ähm, auch noch eine Langdistanz, das wusste ich gar nicht. Ähm, deswegen sei dir verziehen, das kann schon mal das eine oder andere untergehen. Aber klar, also... Polen hat stattgefunden, es gab einige Leute, die dort ausgewichen sind nach Dresden, dann 73 in England und ja, dann gab es noch die Berliner Meisterschaft auf der regionalen Ebene, wo dich die Leute vermisst haben, du leider nicht angetreten bist, um Berliner Meister zu werden. Hast du eigentlich einen Startpass aus Berlin?
1: (lacht) Ich habe einen Startpass aus Berlin, das ist richtig. Ey, du hast ja jetzt hier schon äh, komplett das Line-Up gegeben, als wenn ich gar nichts mitbekommen würde. Also so ist es ja nun auch nicht, ne? Aber... Ich bin in der Tat nicht ganz so nah dran gewesen diese Woche. Allerdings, ähm, 73 Gedinja habe ich schon was mitbekommen. Ja, weil ähm, da spülte also auch einiges in mein Strava hinein. Interessantes Rennen. Sehr, sehr spannend. Können wir gerne mal sezieren, was da los gewesen ist. Ja, ansonsten, ähm, ja, Berlin-Brandenburger Meisterschaft. Äh, Chris Riedrich hat gewonnen. In Leipzig, 12., Da hat er sich den letzten Schliff geholt und jetzt das Ding durchgezogen. Ist so geil. Gratulation.
0: Ja, er hatte äh, wahrscheinlich dich vermisst, aber gut. Herzlichen Glückwunsch auch darin. Ähm, ja, Polen, das Rennen, definitiv interessant. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ähm, nach dem Ausfall in Dresden der ein oder andere mehr sich dort auf die Startliste setzt, weil ähm, ja, wir hatten ja in Dresden irgendwie Männer Männerprofifeld von 65 Leuten. Ich glaube in Polen waren jetzt irgendwie 19 Finisher. Aber ja, die meisten hatten dann wahrscheinlich das so ähnlich gedacht oder auch gehandhabt wie wir, dass quasi in Richtung Ironman das halt dann einfach zu eng wird und nicht mehr passt. Und ähm, ja, trotzdem, Sam Long hat nach seinem ähm, Ausflug Alp äh quasi mit dem großen Kettenblatt jetzt mal eine etwas flachere Strecke sich ausgesucht und hat da auf alle Fälle alle Zweifel ausgeräumt.
1: Der Junge ist gut drauf, schnell gelaufen, Ähm, gelaufen sind da einige sehr, sehr schnell. Also Respekt, Hut ab. ja. Also Platz drei, kennst du Fabian Reuter?
0: Ähm, Ja, ich habe jetzt mal, persönlich kenne ich jetzt nicht, hatte jetzt aber noch keinen persönlichen Kontakt, aber es wird wahrscheinlich so ein bisschen, ja, in der deutschen Szene ja auch, oder wie es jetzt auch international ist, viele aus der Bundesliga ähm, durch die PTO und das Interesse auf den 70-3-Distanzen, Wechseln ja und machen ja ja teilweise jetzt alles oder versuchen sich auch schon in früheren Jahren auf den längeren Distanzen. Und der war aber schon ja in Elsinore bei der 70 m hat er ja ein ziemlich gutes Rennen gemacht. Ich weiß jetzt nicht, welche Platzierung er da gemacht hat, aber er hatte glaube ich irgendwie so 76 oder 77 Punkte in der PTO, was schon echt ganz gut ist. Ähm, ja, jetzt in Gedünn ja auf alle Fälle eine mega Laufleistung. Einfach, ja, wahrscheinlich ein deutscher Athlet, der auf der Kurzdistanz unterwegs war, da irgendwie so ein bisschen hinterm Kader war. Ich glaube, er kommt so aus der Region Darmstadt-Griesheim, habe ich auf seinem Instagram gesehen. Und ja, mega Leistung. Und auf alle Fälle ähm, hat er, denke ich, jetzt den Slot für Lati und kann erstmal sicher planen für nächstes Jahr.
1: Ja, propos super Leistung. Äh, wir haben letzte Woche noch kurz über Markus Liebelt gesprochen und über seine Art zu trainieren aktuell. Und äh, das scheint zu funktionieren, was er da macht. Also morgens um 5.15 Uhr im 3.30-Tempo durch die Kante rennen, das führt dazu, dass du eine 1.12 in einem 70.3 laufen kannst. Ist jetzt nicht so schlecht. Äh, rein taktisch ist es nicht ganz so aufgegangen, glaube ich, weil ich, ich vermute, also so hat das selbst geschrieben auch, weite Teile ganz allein unterwegs war auf dem Rad. Aber brett hart gelaufen hinten drauf, kann man nicht meckern.
0: Ja, also definitiv. Ähm Chapeau dafür und was man jetzt erstmal sagen muss, also finde ich mega cool, also ich kriege das noch nicht hin im 70.3 oder auch im Ironman, aber Kudos gehen an ihn raus, wenn man irgendwelche Streckenprofile und Distanzen kontrollieren will auf Strava, sehr transparent und ähm, ja, also cool, das alles da nachfolgen zu können, um auch einfach die Leistung in der Gesamtheit einzuschätzen, Ähm, ja, also definitiv habe ich mir auch die Laufstrecke angeguckt, weil ich wollte halt schon gucken, bei Sam Long 109 und so weiter, wie das halt aussah und so. Und das ist halt schon gut, wenn man halt nicht nur die reine Ergebnisliste hat, sondern vielleicht noch den einen oder anderen Athleten, der das halt genau trackt und dann einfach gucken kann, wo die Reise gerade hingeht und wer gerade in der Mega-Form ist.
1: Ja, also bei Markus ist es sehr, sehr spannend, äh, sich die Details auch anzugucken beim Radfahren. Also Leistung hat er leider nicht drauf, nicht veröffentlicht. Aber du kannst anhand der Herzfrequenz schon so ein bisschen den Rennverlauf erahnen. Denn es ging am Anfang ziemlich hoch mit der Herzfrequenz. da scheint da so ein bisschen in seinen Limits unterwegs gewesen zu sein. Vom Profil her geht die Radstrecke auch anfangs ein paar Höhenmeter nach oben. Ja, und dann konsolidiert konsolidiert sich das zum Ende hin. Zumindest habe ich das Gefühl oder denke, es so abschätzen zu können. Da ist er teilweise 20 Schläge äh, mit der Herzfrequenz niedriger als zu Beginn und ähm, hat dann quasi wahrscheinlich ähm, irgendwann umgestellt auf, ich komme eh nicht mehr nach vorne, ich fahre jetzt solide das Ding zu Ende, damit ich dann einen sehr, sehr sauberen Lauf machen kann. Und ähm, von der Ferndiagnostik, er kann ja selber mal was dazu kommentieren, hat das alles sehr, sehr gut funktioniert. Tja. Und wenn er dann irgendwann mal ähm, vorne mit in der Gruppe drin wäre und da mit dem Wagen mitfahren könnte, dann ist wieder mit ihm zu rechnen. Ich weiß gar nicht, macht er jetzt weiter als Profi oder als Semi-Pro oder als Ab-und-zu-Profi? Also so richtig durchgestiegen bin ich noch nicht. Ich glaube, er hat einen Job und ähm, arbeitet nebenbei und packt das Training so in den Tag irgendwie rein. Das ist sehr sympathisch, ähm, was man damit doch so erreichen kann. Nicht schlecht.
0: Ja, es gibt dann schon den einen oder anderen, der das halt so macht und klar, also ich glaube halt natürlich, dass dann die Spitzenleistung fehlt, aber was halt, glaube ich, man sagen muss, ist halt, das ist ja wie bei den meisten Amateuren, was halt zu kurz kommt, ist halt einfach das Schwimmen, weil Laufen, wenn du das halt gut wegregenerierst und Radfahren, das kriegst du halt irgendwie immer noch runter, aber halt den Weg eine halbe Stunde zur Schwimmhalle und wieder eine halbe Stunde nach Hause und so weiter, das ist dann meist die Disziplin, die leidet. Oder man hat halt einen Schwimmer-Background wie du, Konrad, und braucht nicht mehr ganz so viele Meter. Ähm, genau, nee, ich habe mir... Ja,
1: schön wär's. Schön wär's. <lacht> genau, ich
0: habe mir nur sein Statement angeguckt. Nee, definitiv ähm, gute Leistung. Und sonst, ja, waren auch ein paar interessante Sachen dabei. Also der Lukas Seifert. Ähm, der hier mit Markus Tomschkauch trainiert und in Leipzig äh, studiert und auch die eine oder andere Einheit mit mir macht. Ähm, Ja, von dem habe ich auch ein paar Insights. Äh, Der ist mal so 30, 40 Minuten mit Sam Long mitgefahren, hatte Verfähigungsprobleme, ist beim Laufen richtig hochgegangen und ähm, jetzt nicht, dass wir wieder hier Schelte bekommen. Wir erwähnen auch mal die Frauen. Ähm, Caro Pohler als Leipzig-Siegerin ist Vierte geworden bei ihrem Debüt, war glaube ich mega knapp. Am Ende 25 Sekunden aus Podium. Es tut weh, hatte ich auch schon mal mit 14 Sekunden, aber trotzdem denke ich, kann man mit vier Minuten oder vier, äh, viereinhalb Rückstand auf Imogen Simmons als Debüt ganz zufrieden sein.
1: Starkes Ding, auf jeden Fall. Nee, soll man ähm, auch entsprechend richtig einordnen. Also das ist schon ähm, eine Leistung auf einem hohen Niveau. Und da bleibt es spannend zu sehen, wo die Reise hingeht.
0: Genau, also es ist halt schon interessant, ne? Also wie ähm, alle so ein bisschen jetzt immer switchen, Bundesliga und dann wieder 70-3 und so weiter. Und ich muss sagen, ähm, nachdem die beiden Jungs, äh, Rico, äh, Bogen und Hannes Butters, also quasi das, äh, der eine vor mir, der eine hinter mir beim Leipzig Triathlon, jetzt auch in der Bundesliga richtig abgeliefert haben in Nürnberg, ist natürlich immer schwierig, alles unterzukriegen. Aber ja, irgendwie kribbelt's da so ein bisschen auch, ne?
1: <lacht> ja, ist auf jeden Fall Action im System. So, jetzt haben wir über, ähm, das, das Training und die Rennen der anderen gesprochen, was mir unter den Nägeln brennt, ist, wie läuft denn deine finale Vorbereitung? Wir befinden uns ja sozusagen mal wieder auf einer Zielgeraden, ja, diesmal ähm, Blanc Langstrecke und da soll das Ding ja sitzen. Der Pfeil ist gespannt, der Bogen ist gespannt. Jetzt geht es noch um die letzten Richtungsfederchen, dass sie, dass sie gut im Wind stehen dass der Schuss auch sitzt am Ende?
0: Ja, also ich kann sagen, dass äh, ich natürlich jetzt auf alle Fälle erstmal auch froh bin, dass ein bisschen Ruhe rankommt. Also ähm, es gab jetzt in den letzten vier, fünf Tagen ähm, Revue passieren, so zwei, drei Einheiten, die haben auf alle Fälle richtig Körner gekostet. Und ähm, da sind wir auch wieder bei dem ähm, ja Zitat von Hellriegel oder so. Also ich nehme dann halt in so einer Einheit nächsten Tag auch echt viel ab. Also zum Beispiel bei meiner vier stunden Rateinheit habe ich mal an dem Tag ähm, einfach mal so kalkuliert, wie viel Wasser ich zugeführt habe. Also insgesamt habe ich im Tagesverlauf irgendwie 13,5 Liter getrunken. Das finde ich schon relativ viel. Ähm, Also ich habe auf alle Fälle darauf geachtet, dass ich gut hydriert bin, aber es war trotzdem wahrscheinlich noch ähm, mehr mehr gegangen. Und ja, jetzt ist auf alle Fälle die Arbeit getan. Es sind jetzt immer noch mal so kleine Antipper. Ähm, Die Woche liegt noch mal so ein bisschen ein Fokus auf dem Schwimmen, weil... Wenn halt so die ganzen langen Sachen kommen, dann fehlt mir da so ein bisschen die Frische. Und ja, sonst gibt es jetzt eigentlich nichts mehr zu machen. Also jetzt ist einfach mal wirklich Frische ranlassen. Und das habe ich halt am Montag bei der Radeinheit auch einfach noch gemerkt, so, dass so ein 30er vier Tage vorher, ja, weil ich keine Ahnung, wie die Norweger das machen, aber ich bin eigentlich froh, dass der nicht 14 Tage vorher war, sondern so 16 oder 17 ähm, ja, der lief richtig gut. Die äh, viereinhalb Stunden auf dem Rad liefen richtig gut. Ähm, auch wenn ich da das ein oder andere Mal ähm, im Mann, nee, nicht Mansfelder Land, sondern ähm, Christian Kramer kann gerne kurz einschalten und sagen, äh, welche wie die Region heißt äh, bei Hohenmölsen. Da waren ein paar sehr aggressive Autofahrer. Da habe ich dann mal so zehn Minuten ein bisschen die Verpflegung verpasst, also die ich mitgeführt hatte. Das hat man natürlich dann gleich gemerkt. Ja, aber sonst, die langen Dinger sind drin. Ich denke, technisch bin ich auf dem Niveau, wo ich nie war. Ähm, auch ja nüchtern, also im Endeffekt mache ich relativ viel nüchtern Training, auch wenn das Frauen nicht machen sollen. Also bei mir funktioniert es. Genau, und dann heißt es jetzt Ruhe bewahren. Dann geht es nächste Woche los von Berlin am Mittwoch und dann kurze Anreise, im deutschen Rhythmus bleiben und dann am Sonntag Attacke.
1: Sehr geil. Also für alle, die es genau wissen wollen, heute ist Mittwoch, der 10. August. Und es sind somit noch genau elf Tage bis Race Day. Ja, ein bisschen Zeitverschiebung. Jetzt können wir über halbe Tage diskutieren. Aber es geht jetzt in die Taper-Phase. Du bist jetzt quasi mit dem, all dem, was gemacht werden musste, bist du durch. Es ist alles getan. Jetzt kannst du es eigentlich nur noch versauen.
0: Genau. Also ich bin jetzt auch aktuell, ich habe so gesagt, gesagt, okay, hier würde ich noch gerne ein bisschen weniger oder da am Trainingsplan. Also grundsätzlich äh, sage ich ja, würde ich immer gerne ein bisschen mehr. Aber ja, jetzt will ich wirklich auch, dass Ruhe rankommt und ja, dass muskulär einfach Frische da ist und dann ähm, quasi einfach das abrufen und ähm, die ganzen Erkenntnisse, die wir hier ein ganzes Jahr besprechen mit Fettstoffwechsel, Kohlenhydrate, die wir am Ende brauchen und so weiter, dann auch mit in das taktische Repertoire aufnehmen und im Wettkampf clever nutzen und agieren.
1: So sieht es aus. Wir haben ja im Prinzip jedes Thema mal so an der Oberfläche Angekratzt, manchmal sind wir auch etwas tiefer reingerutscht, ja, also wir hatten zum Beispiel Anfang des Jahres schon mal das Salzthema, ja, das ist auf der Langstrecke nach wie vor, glaube ich, ein Thema, wo man gucken muss, ähm, wenn du sagst, du musst so viel trinken, ja, wie wie schafft man es, seinen Mineralhaushalt dort im Gleichgewicht zu halten, da ist auch hier Mr. Sanders sehr transparent, was er so ähm, zuführt an Salz. Also der nimmt so Salztabletten oder mischt sich irgendwas an. Also da ist auf jeden Fall auch was im Busch. Aber da bist du im Prinzip vorbereitet. Der Ernährungsplan soweit steht. Es ist quasi klar, was du dir pro Stunde an Nahrungszufuhr reindrückst und an Getränken und wie du das an deinem Fahrrad befestigst und was du dabei hast, was du von der Strecke kriegst. Also diese ganzen Basics, die sind getan. Was ich auch sehr, sehr spannend finde und jetzt quasi den Proof kaum erwarten kann in anderthalb Wochen, ist dieses Ernährungsding. Wir haben uns gerade im Vorgespräch über das Frühstück unterhalten. Ja, also ähm, da gibt es halt nicht mehr das äh, süße... äh, Cornflakes-Gemisch oder sonst was, sondern da wird ein bisschen differenziert bei dir. Ne? Da waren auch ein paar Eier dabei, hast du erzählt und natürlich auch ein bisschen hochwertige Kohlenhydrate, aber du bist kein Sugar-Burner mehr. Ne?
0: Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, Dirk, deswegen habe ich ja jetzt gerade auch schon gesagt, also stoffwechseltechnisch ist da ähm, ja viel passiert nach der Diagnostik und äh, den Erkenntnissen daraus. Klar, also ich bin jetzt noch nicht ketogen unterwegs, aber das äh, schöne crunchy Müsli gibt es halt nicht mehr. Also die go- guten goldenen Tage sind vorbei. Die kommen dann wieder mit 45, Konrad. Ähm, oder sowas. Dann darf man wieder... So
1: alt bin ich noch nicht. ja ah. Aber ja, <lacht> 40 plus.
0: 40 sagen. plus, da darf man wieder. Nee, genau. Also ich denke halt auf alle Fälle, dass das halt ein guter Prozess war und ähm, dass sich das halt auch ja abzeichnet halt im Training. Also zum Beispiel bei der Radeinheit bin ich halt früh nüchtern gelaufen und ähm, dann, wenn man die jetzt sieht, auf alle Fälle hatte ich dann nach zweieinhalb Stunden, würde ich sagen, relativ viele Kohlenhydrate einfach auch verbrannt aufgrund des gesamten Trainings und äh, halbleeren Speichern und so weiter. Und ich, ja, ich fühle mich einfach hinten raus in verschiedenen Tempobereichen noch echt gut und ähm, erhole mich sogar wieder bei bestimmten Wattzahlen, was mir halt einfach zeigt, dass da wirklich viel passiert ist und ähm, Ich denke, dass ich das dann einfach nur am Sonntag in elf Tagen alles auf die Strecke bringen muss.
1: Gibt es denn jetzt im Vorfeld schon einen Raceplan, was da ähm, konkret besagt, in welchem Wattfenster du Rad fahren wirst? Also habt ihr euch da festgenagelt, du und dein Coach? Oder spielt da sehr, sehr viel Gefühl noch mit eine Rolle oder Taktik? Äh, Manchmal ist es auch die Taktik.
0: Ja, also... Ich denke schon, dass ähm, ich jetzt hier noch nicht alles verraten kann, aber ich glaube, ich werde, sagen wir mal so, aus den ganzen Erkennen.
1: Hört doch keiner zu, Kalle. Hört doch
0: keiner. Naja, zu. unsere Zuh- Hörerzahlen, die steigen exponentiell an, also wie Micha das immer berichtet. Äh, deswegen und vor allen Dingen nach der Veröffentlichung jetzt hier beim Leipzig-Triathlon mit 1600 Startern, das ist ja eins zu eins transferierbar gewesen auf die Hörerzahl. Ähm, nee. Die
1: kamen dazu noch. Ja, ja
0: genau. So. So, und, ähm, nee, also ich kann halt einfach nur sagen, dass ich, glaube ich, halt nicht wie in Frankfurt 2021 die erste Stunde mit 340 Watt fahren werde, um eine Lücke zu schließen. Ähm, das werde ich nicht machen. Ich glaube halt, dass ich einfach von der Aerodynamik deutlich besser bin. Und, ja, also wir wissen ja einfach so, was die magische Zahl ist von Fares. Das ist diese 4 ja. Watt. Und, ähm, Die gute alte Viererregel. Die gute alte Viererregel, ähm, Da kann man jetzt drüber streiten und so weiter. Ich denke halt einfach, dass man halt gucken muss, wie man halt sich das Rennen einteilt. Also es sind einige Konkurrenten da, die auf alle Fälle auch einen Slot wollen. Und da muss man sich halt einfach überlegen, okay, wo man die schlägt und wie man die schlägt und bei sich bleibt. Und ja, so halt einfach dementsprechend sein Rennen gestaltet. Quasi, ja. Und dann natürlich aus unserer letzten oder vergangenen Podcast-Folgen Überlegt, okay, dass man halt schon noch ein paar Carbs auch, wenn man äh, auf die Laufstrecke geht, dass man die zur Verfügung hat.
1: So sieht es aus. Also Voraussetzung ist ein aufmerksames und gutes Schwimmen, ja, um äh, nichts zu verpassen, dabei zu sein und da auf keinen Fall das Rennen wegzuhauen. Und dann ähm, wäre ich ein Fan davon, wirklich nach Raceplan das Radfahren durchzusetzen also der, äh, mein Freund hier, Lionel Sanders, der spricht immer von der Execution, ja, das, äh, das muss genau ausgeführt werden, nicht überziehen und dann ähm, steht, glaube ich, einem Feuerwerk im Laufen nichts entgegen und man muss manchmal so ein kleines bisschen hin und her rechnen, ne? das macht doch der age Gruber, gebe ich zu, wenn ich jetzt an den Berlin-Man und eine Mittelstrecke denke, ja, da gibt es natürlich zwei Varianten. Entweder fahre ich nach Gefühl Fahrrad oder ich schalte mein Gefühl aus, indem ich den Kopf einschalte und sage, nee, ich muss mir eine Wattgrenze setzen, ja, von der ich annehmen kann, wenn ich die überschreite, dass der Lauf schlechter wird. Und dann kannst du halt rechnen. Ne? Wenn du fünf Minuten langsamer Rad fährst, möglicherweise läufst du dann sechs Minuten schneller. Ja? Oder umgekehrt gerechnet, fährst du drei Minuten schneller Rad, verlierst im Laufen zehn, werde platzt. Das ist halt so ein Ding. Ne? Wenn du jetzt ähm, vom Lukas Seifert berichtest, der beim Radfahren halt äh, sich mit Sam Long anlegt und dann dafür beim Laufen bezahlt, dann ist das Rennen natürlich nicht optimal verlaufen.
0: Ja, der hatte... So, der hat, Im Sinne des Ergebnisses. Der hatte noch ein paar andere Sachen. so also, Der hatte einen Bienenstich am Donnerstag oder so und konnte nicht so viel Ernährung aufnehmen. Aber grundsätzlich hast du halt recht so, also ich sag mal, wenn man das Problem hat auf einem Ironman, dass man seine Verpflegung nicht aufnehmen kann, dann wird es ein ganz harter Tag. Aber dann sollte man sich eigentlich den ganzen Tag irgendwo ins Exil, äh, sage ich mal, begeben und dort mit 200 oder 220 Watt rumdümpeln, weil... Äh, wenn du gar nichts aufnimmst, dann wird das, glaube ich, richtig lang und hart. so Und das ist natürlich so eine Sache, ähm, das sind halt einfach Punkte, die man halt beachten muss. Ähm, ich denke, dass ich natürlich durch manche Sachen im Training, die wir auch simuliert haben mit verschiedenen äh, Szenarien und ähm, auch mal hochintensiven Sachen, auch mal die ein oder andere Spitze setzen kann oder vielleicht auch möchte oder machen werde. Aber mir ist natürlich bewusst, wenn ich dort eine Stunde oder zwei Stunden im 70-3-Pace rumballere, dass das natürlich ähm, ja seine Körner kostet und wahrscheinlich mich im Laufen hinten raus ein bisschen mehr müde macht, als ich das eigentlich möchte. Und da muss man einfach natürlich ähm, taktischer wegen macht das Sinn oder macht das keinen Sinn, so wie du halt einfach sagst. Ähm, und da muss man ja einfach sagen, dass auch ein leidendes Sanders sich in den letzten Jahren stark gewandelt hat vom Renntyp her. Ne? Also, dass der in St. George nicht bei einem Sam Long mitfährt, obwohl er eigentlich vom Gefühl her und physisch in dem Moment nach drei Stunden in der Lage wäre, ähm, ist ja schon ein anderer Charakter, als er früher war.
1: Ja, da ist sehr viel Disziplin. Also bei dem Typen hast du sowieso das, das Muster von Disziplin. Wenn der was glaubt oder an eine Sache glaubt, dann setze das zu 100 um. Und mir ist es auch aufgefallen. Ich glaube, wir haben auch schon mal drüber geschnackt, aber die Rennstrategie von ihm ist komplett anders. Ne? Er, er passt jetzt auf, dass er beim Radfahren nicht über irgendwelche Limits geht, ist jetzt nicht mehr der Überbiker in der Außenwirkung. Dafür rennt er brutal stark. Ja, und ähm, spannend bei ihm ist auch die Wahl des Fahrrads. Da gibt es so in manchen Foren im Internet, gibt so heftige Diskussionen darüber warum fährt er nicht das neueste Material von Canyon? Er ist doch Canyon-Athlet. Er kriegt einen eigenen Mechaniker, die wollen ihn bestmöglich unterstützen, tun das auch und trotzdem fährt er nicht das, was sie alle fahren, sondern er fährt einen anderen Lenker, hast du festgestellt. Ne? Und ich habe irgendwo gelesen, dass er das UCI-konforme Rad benutzt, also quasi das Zeitfahrrad von den Radsportteams. Was macht das für einen Sinn?
0: Also, ich kann nur sagen, also erstmal beim UCI, ähm, da gibt es halt so, ja, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber die UCI hat ja immer so relativ viele alte Leute und äh, die wollen halt alle wichtig sein und die haben immer ganz tolle Regeln. Und äh, genauso wie die, die Sockenhöhe vorschreiben, schreiben die natürlich ja auch vor, wie viel man der Athlet mit der Hüfte vor oder hinterm Tretlager sitzen darf. Und ähm, tendenziell sitzen ja Triathleten weiter nach vorne, um den Hüftwinkel aufzukriegen. Also die sitzen eigentlich entweder ja Richtung null oder sogar noch vor in die Minusrichtung. Und äh, die Radfahrer müssen aber einen bestimmten Winkel hinterm Tretlager sitzen ähm, von der Mitte Sattelspitze, wenn man das Lot fällt. Und ähm, ja, das kann natürlich sein, dass einfach Dadurch eine andere Kraftübertragung ne, aus dem Oberschenkel kommt und bei Triathleten dann eher aus der Wade und man tritt halt nicht so nach hinten weg, sondern man sitzt eher wie auf einem Rennrad oder Straßenrad. Das ist die eine Sache. Dann äh, gab es ja auch mal Gerüchte, dass äh, das quasi neue Canyon-Zeitfahrrad gar nicht viel schneller ist als das alte ähm, Was ich natürlich hoffe und auch nur äh, bestätigen kann. Mhm.
1: Weil du fährst, das Alte, ja. Richtig, genau.
0: Genau. Ähm, So, und ähm, der wird da schon ein paar Gründe haben. Und dann muss man natürlich sagen, hat er mit dem Rad, ähm, also der fährt ja auch Extensions von Drag to Zero, ähm, mehr Einstellmöglichkeiten. Also ich glaube halt bei dem neuen mit den Armpads und so weiter, da kannst du von den Extensions die Winkel und so weiter nicht so krass verstellen oder dir auch andere Sachen anbauen. Bei dem alten gab es halt auch so ein ähm, Zwischenpad, was ich auch habe, um den Winkel reinzukriegen. Ähm, das weiß ich halt nicht, ob es das bei dem Scheibenbremsenrad alles schon gibt, weil natürlich die die kleinen Hersteller, die dann sich so auf wie Extensions oder sowas spezialisieren, natürlich nicht jedes Rad gleich am Start haben, um das halt nachzumachen oder da Extrateile anzubauen. Und da glaube ich halt einfach, dass er da ja, mega effektiv ist. Und dann muss man ja sagen, zum Beispiel mit seinen Extensions eher, nimmt ja vorne auch da zwischen die Arme so eine runde Flasche. Ne? Er hat halt wahrscheinlich keinen Bock auf diese ganze Sache mit dem Trinksystem und was auch immer, einfach wahrscheinlich, ja, um sicher gehen, dass er halt genug Nutrition im Rennen kriegt und da immer eine Flasche zwischen seinen Armen hat und nicht die Hälfte verschüttet geht, wenn er was ins Trinksystem füllt und so weiter. Also der wird sich schon viel dabei gedacht haben, sonst würde er es nicht machen.
1: Ich vermute, dass er gemerkt hat, dass er mit dem Strohhalm 40 Milliliter nicht rausgesaugt bekommt, die aber im Nutrition Plan drin standen und somit fällt seine ganze Strategie in sich zusammen. Deswegen die runde Bottle zwischen die Arme, da kann er genau austrinken, ja, und da geht ihm nichts verloren. So kann er seinen Plan execute. Naja,
0: ja ungefähr
1: ungefähr so äh, schätze ich, nein, <lacht> ein Stück weit. Äh, vielleicht denkt er auch, dass es schneller ist. Ich glaube, ehrlich gesagt, das Bild hier, was ich hier gerade vor Augen habe, ich glaube nicht, dass das deutlich langsamer ist. Ja? Wenn man sieht, ähm, wie er da sitzt und die Arme geschlossen hat und dann quasi die Arme eh so leicht vors Gesicht nimmt und dazwischen befindet sich noch eine kleine Flasche. Ja, Mann, ich, ich glaube, dass diese eh von den Unterarmen abgecovert wird und dass das ist jetzt überhaupt nicht. Aber was er noch nicht gemacht hat, ist, er hat es noch nicht zugetaped, ne? Die zwei Extensions. Das könnte man auch noch machen. Ich habe gehört, so manche andere machen das.
0: Ja, aber es ist auch wieder eine individuelle Sache, weil ähm, die Sache ist, dass er ja die angewinkelt hat. Und dadurch entsteht ja. halt eine größere Fläche. Also es das heißt nicht, dass das besser ist. Ah, weil du ja, da ja,
1: stimmt. Das kannst du nur machen, wenn du relativ flach gestellt hast. Ne? Ja, stimmt.
0: Also ähm, ich habe auch äh, quasi jetzt mehrere Anfragen bekommen. Ähm, also einmal von der Laura Zimmermann und auch von der Caro Pole oder von ihrem Freund Sven Teuscher, der sich vom Rennen in Polen in Gedinja, das sich nochmal angeschaut hat, ob das mit dem Abtapen denn auch eine Variante wäre für sie. Ich glaube, sie ist es so gefahren. Also Konrad, wir haben auf alle Fälle Strahlwirkung hier.
1: Nicht du. Ich nicht, ja. Also bei mir am Rad hat keiner drumherum gestanden und sich angeguckt, wie ich was gebaut habe. (lacht) Äh, Ja, ist ja auch alles Baukastenstandard gewesen bis jetzt, ja. Aber ähm, ich habe jetzt auch eine geile äh, Armpad-Konstruktion. Ich habe ja gesagt, ich habe mir nochmal was bestellt. Ja, also es wird jetzt, es geht mehr so in deine Richtung, so so ein etwas größeres Armpad und... Jetzt würde es vielleicht sogar auch Sinn machen, sich das zuzumachen, aber das muss ich mir nochmal in Ruhe überlegen, ob ich das machen will und ob ich überhaupt schwarzes Tape habe, weil mit weißem würde ich es nicht machen.
0: Das stimmt. Und äh, Panzertape, das ist echt krass. Das ist gar nicht so günstig. Ne? Aber das ist natürlich auch klar. Damit kann man alles reparieren, was es nur gibt. Ne? Ob es Fahrräder sind oder Gedienstangen.
1: Das ist immer gut. ja. Und ähm, wenn man deinen Reißverschluss vom Anzug reißt, kannst du dir auch ein Stück Tape drauf machen. Das geht auch.
0: Genau, gut. deswegen. Also das ist ein Allheilmittel.
1: Ja, <lacht> ja Mann. Also ähm, das Auge ist auf den Details, ja, für die für die lange Strecke und ich glaube, du hast in, in dieser Saison ziemlich viele Kleinigkeiten und auch größere Dinge angepackt. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wie die Summe der Teile aufgeht, ja, und in welche Richtung sich das bewegt, ob es dir gelingt, das Ding mal von A bis Z zu 100 Prozent, so nach deinen Vorstellungen, zu Ende zu kriegen. Ich wünsche dir auf jeden Fall sehr, sehr und ähm, bin mega gespannt. Anderthalb Wochen nur noch. Dann ist wieder Ticker-Time.
0: Dann ist Ticker-Time und äh, an dem Wochenende ist halt echt Triathlon den ganzen Tag. Ne? Erst quasi kannst du früh morgens aufstehen und gucken, dass Alistair Brownlee sein Slot noch in Schweden holt für Hawaii. Und ähm, dann geht es weiter den ganzen Abend mit Kanada. Ja, und dann berichte ich natürlich hoffentlich direkt von der Ziellinie oder danach äh, voller Euphorie, dass es geklappt hat mit Kona. Ähm, und vielleicht auch mit zwei Sachsen. Also Herr Tomschke startet ja auch. Und das wäre ja natürlich eigentlich nochmal gut, zwei deutsche Athleten noch, die, die dann da wären, ähm, quasi und da Hawaii zu machen. Den Sack beziehungsweise, ja, also ich bin erstmal guter Dinge. Jetzt Ruhe ranlassen, dann den Ironman zu machen. Und ich muss auch schon sagen, also langsam war es halt echt lang. Ne? Also ich trainiere jetzt irgendwie seit, natürlich hat sich Corona und so weiter, aber ich trainiere jetzt seit Juni, hatte natürlich Leipzig Triathlon, Zwischendurch, aber dann die Absage mit Dresden, es wird jetzt auch irgendwie mal Zeit, wieder einen Wettkampf zu machen. Ne?
1: Ja, wenn du es genau nimmst, hast du eigentlich schon ähm, im Prinzip mit dem Jahresbeginn die Grundsteine gelegt. Ja, Ich erinnere mich da an ein ziemlich intensives Trainingslager mit sehr, sehr vielen Intensitäten, um den Motor groß zu machen, was ja auch nachweislich sehr gut aufgegangen ist. Dann begann die Ökonomisierungsphase. Und jetzt die spezifische Vorbereitung, also ich, ich, ich hätte nichts zu meckern, ja. Also mit meinem, mit meinem Maßstab bist du top vorbereitet und äh, die Details stimmen, die Richtung stimmt. Ja, wenn du jetzt noch deinen eigenen Canyon-Mechaniker hättest, ja, aber so musst du halt wieder selber ran und alles entsprechend vorbereiten.
0: Ja, aber ich glaube, so viel vorzubereiten gibt es nicht. Also der Kurs hat nicht so viele Höhenmeter. Ich glaube, ich werde auch ein Einfachkettenblatt fahren. Also ähm, ja, ist nicht mehr so viel zu machen. Ist, ich äh, drücke nur die Daumen, was aber wahrscheinlich nicht so äh, das Problem sein wird, weil ich äh, mit Swiss Airline fliege und die sind natürlich für Präzision bekannt, wahrscheinlich die Schweizer. Ähm, aber ja, ist Genau. Ähm, aber von Alistair Brownlee, der hat er wahrscheinlich nicht nur das Erst- oder Zweitrad, den sein Rad befindet sich seit dem ähm, Rennen in Kanada in Belgrad. Aber mittlerweile sind viele Triathleten auf dieses äh, Format irgendwie Apple AirTag gekommen, keine Ahnung. Ich habe jetzt auch welche, damit man immer genau spotten kann, wo sein Fahrrad ist. Ähm, sind mittlerweile ausverkauft, Lieferzeit erst wieder ab September. Meine Freundin hat mir welche bei Ebay-Kleinanzeigen geholt, aber ist eigentlich ganz cool, weil ähm, manchmal wissen die Airlines halt dann nicht, wo dein Fahrrad liegt, aber du weißt es.
1: Jetzt musst du mich mal aufklären, was ist das?
0: Das ist ein GPS-Pile-Sender und äh, der hat halt einfach irgendwie, wenn der, also du kannst halt die ganze Zeit verfolgen, wo sich dein Fahrrad befindet oder dein Gepäckstück, oder wenn du jetzt dein Kind irgendwie, nein, das ist nicht mit Kindern, das ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben. Das ähm, war nur Spaß.
1: Das genau, meint er nicht n- so. Nein, nein
0: nee aber du kannst dann halt einfach genau nachverfolgen, wo sich dein Fahrrad halt befindet oder dein Gepäckstück. Und ähm, aktuell ist es ja so, dass äh, wir auf den Flughäfen ein bisschen Chaos haben. Und ja, dadurch kommt es ja immer wieder dazu. Also ich erinnere mich an einen Fall irgendwie, das hat mir Markus Tomschka auch mal erzählt, dass sein Fahrrad auf einem Rückflug von Wales in Dublin am Flughafen gelandet ist, äh, in einer Cargo bei ähm, Lufthansa, obwohl er halt eigentlich nur mit Easyjet oder sowas geflogen ist, also keine Ahnung und wir wissen ja alle, wie nervig das ist, in irgendwelchen Hotlines zu hängen und so weiter. Und ich sag mal, im Worst Case ist ja in den Triathleten-Koffern immer ein bisschen mehr drin als ein Fahrrad. Ne? Da sind ja noch ein paar Laufschuhe drin mhm. und Neo und was auch immer. Mhm. Und wenn die Airline halt nach, sagen wir mal, acht oder zehn Wochen ein Fahrrad nicht gefunden hat, dann nimmst du vielleicht mal den Mut in die Hand und fliegst da runter und holst das da selber raus. So, anstatt dass es halt dann weg ist. Also ich glaube, der Ronny Winkler ähm, vom neuseenmann triathlon da müssten wir ihn auch nochmal fragen, der hat, glaube ich, auch mal auf so einer Reise aus den USA sein Fahrrad komplett verloren. Und die Höchstsumme ist halt 1.400 Euro, die die Airlines decken, wenn man keine eigene Versicherung hat. Das wird bei Triathleten dann relativ schwierig, sich dafür ein neues Material zu besorgen.
1: So viel steckt ja an Rad und Laufschuh schon im Koffer. Das ist ja kacke. Ähm, Kalle, ich habe mal irgendwo gehört, die wettkampf und die wettkampf kommen ins Handgepäck.
0: Laufschuh kommen immer ins Handgepäck, ja. genau, weil... aber
1: So... Aber auch die Wettkampfradschuhe, weil ähm, ein
0: Ersatzfahrrad nee, kriegst du ich, noch irgendwo auf. Nee, vergiss es. Also, ich starte kein Ironman mit einem Straßenrad, das tue ich mir nicht an.
1: Nein, nicht mit dem Straßenrad, come on. Nee. Da. da kriegst du schon irgendwo dann... Nein, ich brauche... De, der Deine de, de Senders leiht dir das Rad.
0: Alles gut, Wettkampf. Das, das passt alles, das kommt alles sicher an. Ich habe da noch nie Stress <lacht> und deswegen immer positive Vibes. Deswegen äh, fliegen wir ja auch äh, quasi mit gut Zeit und so weiter. Also zum Beispiel gab es auch einen Flug, also kann ich auch an alle Hörer nur sagen, ähm, wir haben extra den Umstieg quasi Berlin-Zürich und dann Zürich-Montreal äh, genommen. Also ich würde halt nie in den USA umsteigen, weil äh, wenn die USA quasi deine Koffer hat, dann äh, heißt halt Border Control und das heißt, die können alles aufmachen und dann werfen die auch alles wieder rein, ne? Also, wenn die halt Bock haben, dein Rad aufzumachen, dann machen die das auf und dann machen die das wieder zu. Aber, also ich kenne von relativ vielen Athleten, ähm, ja, dass da auch dann die ein oder andere größere Beschädigung kam oder auch mal, dass dann die Laufschuhe extra irgendwo ankamen oder gar nicht mehr. Deswegen, ähm, also nicht, dass das schwierig ist, aber einen Umstieg in den USA ist immer so, also lieber das als Zielort haben, als Final Destination. Und äh, dass die Koffer dann halt auch wirklich nach der Kontrolle direkt in deiner Hand landen und nicht gleich wieder weiterverladen werden mit der Hälfte von Gepäck.
1: <lacht> ja, das sind so die Kleinigkeiten. Ne? Die hat man manchmal nicht unter Kontrolle. Aber beim Buchen, ne? aufgepasst, da kann man so den einen oder anderen Move machen, um äh, vielleicht so Kleinigkeiten auszuschließen. Aber das hast du im Griff. Daran soll es nicht scheitern.
0: Eine kurze genau. Sache noch als, eine kurze, als Buchungstipp. Ja, sag noch. Umstiegszeit. Nicht nur 50 Minuten, am besten zwei bis drei Stunden bei Gepäck. Ja,
1: na klar. Sonst kommt das nicht mit. Ist doch zu knapp, sonst. Ja, ja. Aber du packst dir ja deinen Peilsender rein, ja. Und dann, ich habe jetzt äh, gehört, wenn du auf dem Niveau von einem Frodeno bist, ne, dann reist du ja nur noch mit Handgepäck und kriegst vor Ort einfach immer ein neues Rad. Ja,
0: genau. Ja, ja, genau. Konrad ist Insider.
1: Ja, wurde mal so kolportiert, dass er als äh, Canyon-Superstar... Ähm, Wo hast du das quasi, gehört? Die haben ja alle Maße von ihm und bauen ihm das dann immer schon komplett hin. Ja. ja. Also kann durchaus sein, dass der immer ein neues Rad bekommt für jeden Wettkampf.
0: Ja, ist schon geil. Ähm, deswegen ist die Motivation umso größer. Ähm, das habe ich auch schon jetzt so mit Hawaii Quali. Also 2022, natürlich gibt es bei den Ein oder Amateur so mit Ironman jetzt auch mit der Sache mit Dresden, dass sie sagen, das war halt alles nicht so cool, was ich auch verstehen kann. Aber die Startliste, die in Hawaii jetzt aktuell steht, also klar, das sagt man dann immer, ähm, aber die wird es, glaube ich, nicht nochmal so in der Dimension so oft geben. Also quasi mit einem Frodeno, mit einem Patrick Lange, mit einem Christian Blumenfeld, mit einem Gustav Iden, mit einem Lionel Sanders. Also, dass einfach so viel geballte Power dort an der Startlinie steht, ähm, ja, glaube ich, gibt es in den nächsten fünf oder sechs Jahren nicht immer wieder. Und deswegen ist die Motivation, umso höher damit dabei zu sein.
1: Definitiv. Und du hast jetzt nicht mal ähm, nicht mal ein Drittel aufgezählt von denen, die für die Top Ten in Frage kommen. Ne? Also da sind noch genau. ganz, ganz viele mehr auf der Liste. Äh, ein Name fehlt noch. Du arbeitest dran. Genau. So sieht es aus. Kalle, frohes Schaffen.
0: In dem Sinne, Aloha und dann hören wir uns.
1: So machen wir es. Aloha.